0: Eu sou J.P. Martins.
1: Luiz e Alves.
0: E esses são os nossos espetáculos sobre a noite passada em Sorro.
1: Ou para os íntimos apenas Sorro. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Luiza, eu.
0: esses dias aí a gente foi no cinema mais uma vez. Muito hum. bom ir pro cinema, né Luiz?
1: A situação tá começando a melhorar pra gente, né? Porque a gente vivia no cinema e a gente teve que ficar longe do cinema e agora a gente tá voltando, né? Aos poucos.
0: Nós passamos dois anos longe do cinema. Não, Thanks. mais. Dois não, anos, não, mais.
1: Pera, pera aí, me calma, não, peraí, Mim. Quase três. Calma, leve exagero. A gente viu O Homem Invisível em março de 2020.
0: A gente viu O Homem Invisível em março de 2020, então... Não, 2020?
1: Foi. Caralho. É porque o tempo se tornou um conceito muito assim, né?
0: O tempo não existe, o tempo é uma mentira.
1: É, por isso que realmente...
0: <risos> pois é, mas a gente passou aí esses cinco anos sem ir no cinema. E agora a gente <risos> tá voltando como? Em cabine de imprensa, Luiz. É tão bonito gente. não pagar pro cinema... Mas a gente paga com o quê? Com nossas opiniões.
1: Com o nosso, nosso conteúdo, é. Não é assim <risos> também não, tá, gente?
0: A gente paga com o nosso tempo, nosso esforço. Hum, okay? Exato. Ok? Uhum. E hoje nós vamos falar desse filme que eu, particularmente, tava esperando muito. Não sei qual era a tua, tua expectativa. Acho que não tinha expectativa na mão, né? Acho que nem ia ver esse filme.
1: <risos> não, eu não veria se não, fosse, se não fosse... Assim, eu não veria no cinema, né? Se não fosse...
0: Entendi pois eu tava com expectativa porque porque eu gosto muito de filmes de terror e eu gosto muito do diretor Edgar Wright que é o diretor desse filme aqui que ele fez alguns dos meus filmes preferidos como por exemplo aquele lá e aquele mentira o Scott Pilgrim contra o Mundo é dele a trilogia do corneto que é, é todo mundo quase morto é Chumbo Grosso e Heróis de Ressaca e ele também fez Baby Driver que é muito bom nos um um dos filmes preferidos de minha mãe inclusive eu adoro esse filme por algum motivo nunca entendi
1: ah ué, é um bom filme mães também é, um podem gostar filme, de ver filme mas de... sei de lá né? sei lá
0: carro tá ligado <risos> <risos> pois é mas aí o Edgar Wright ele é conhecido por fazer comédias aí ele fez uma ação que é o... uma ação né o que é o Baby Driver que é uma ação engraçada digamos ação comédia e aí ele fez agora o um, seu primeiro filme de terror
1: um suspense né
0: é suspense né mas é um suspense Errou. suspense com pitadinhas de sobrenatural, que aí é quase
1: é, teu É, não sei, debatable.
0: <risos> não vamos entrar nessa discussão sobre o que é o terror, não.
1: É, não vamos, mas é, é, um, é um suspense botando só um pezinho ali, então, né, no, no terror. Eu, eu, inclusive, eu não esperava que o filme fosse tanto assim, eu, eu não tinha essa ideia de que o filme ia... Eu achei que ele ia ter, ia ter um mistério, né, uma vibe mais misteriosa e uhum. tal, mas talvez eu tivesse imaginando algo mais... Uh, algo mais no ar, talvez? Algo, algo mais Entendi. nesse sentido, porque mexe com, né, essas, ah, os anos 60 e tal, achei que talvez tivesse alguma, algum mistério, assim, um mistério a ser resolvido. Mas não necessariamente que fosse pender tanto assim pra, pra suspense.
0: Um filme mais de investigação do que qualquer outra coisa, né?
1: Hum, é, investigação criativa, né? Acho que eu tinha... Sei. Eu tinha em mente Knives Out. É, Sim. Só que como um, um, uma brincadeira maior em relação à criatividade da coisa, né?
0: Faz sentido, faz sentido. É. Olha, inclusive eu acho que seria melhor do que esse filme aqui. Que eu já tenho que começar... Dizendo que eu saí um pouco decepcionado hum. é, também, também tenho que dizer que não é um filme ruim
1: uhum.
0: Mas como eu tinha essa, essa expectativa de, de eu gostar do diretor E de eu gostar de filmes de terror é, Eu tinha essa expectativa dupla, digamos Que acabou que não, não foi correspondida de nenhum lado uhum. Primeiro por quê? Porque o, o Edgar Wright, ele, ele é conhecido por ter uma assinatura visual Muito dele, né? Que é, que é aquela Sim. coisa da edição rápida da, da, da câmera que vai e volta faz um chicote assim numa coisa e, e, e pra mostrar outra, outra coisa depois mostra outra coisa do mesmo jeito e tem uma, uma, uma como fala, uma é, repetições no filme né de coisas que ficam se repetindo sendo marteladas e que isso acaba criando um impacto ou uma piada e, e esse filme não tem nada disso <risos> parece que é o Edgar Wright tentando esconder tudo que é dele, tudo que faz um filme dele, um uh. filme dele. Parece que ele tá tentando imitar os caras que ele via lá, que faziam os filmes de terror dos anos 70 e 60, que eu particularmente não assisti, então não posso dizer quem. Mas esse filme diz que tem muita é, é, inspiração dos filmes diálogos, né? Que são os filmes de terror de italianos e tal.
1: Oh. ele é bem cinéfilo, né? O Edgar assim... Essas coisas de cinéfilo, é, eu vou dizer. <risos> mas... <risos> Mas uma inspiração que, que eu não tinha nem pego, assim, conscientemente, pelo menos, é, uhum. foi o Suspira, né, do Dario Argento, que é, que pelo menos visualmente falando, é muito, é muito, claro, a, a inspiração, né, tem muito das cores, o próprio vermelho também é muito usado
0: sim, uh, sim. nesse
1: filme, e eu achei que, de fato, tem muita inspiração no Suspira, eu senti, eu senti bastante suspiro. assim, é um dos poucos filmes que eu posso dizer que eu vi, né, desses filmes. Desses é, de eu também, eu também. Então, então tem isso mas eu acho que o Edgar ele, ele meio que mostrou um pouco dele no início, hum. só que na progressão do filme eu senti que o filme foi ficando cada vez menos dele eu, eu senti na verdade que o filme foi ficando perdendo identidade na verdade ao, ao longo do filme ao longo do filme eu não tava interessada, <risos> mas eu tava tipo assim, onde, onde é que você tá indo? Eu tava tipo assim, pra onde você tá, onde você tá indo? Tô, <risos> tipo assim, eu não tava querendo realmente, nossa, eu tô muito curiosa. Eu tava querendo só, ah, beleza, terminei porque eu tenho que fazer. Então eu acho que, que é, da metade pro fim, o filme vai ficando de um jeito que eu não consigo reconhecer o Edgar Wright ali, e eu, eu me pergunto, na verdade, né, se, se isso tem a ver com o fato de esse filme não ter humor basicamente, é um filme muito muito sem humor, assim, no sentido de que, não só de piadas etc, mas, mas ele não é uma vibe que eu, que, eu, que eu conseguiria associar ao Edgar Wright se eu não soubesse que é o Edgar Wright e... e e, e, obviamente, o Edgar Wright pode fazer o que ele quiser, né? Se ele quiser fazer outros gêneros, fique à vontade. Mas, como a gente tem essa noção do Edgar Wright, como ele fez um poucos filmes, né? Até então, e a gente tem bem, pelo menos na minha mente, eu tenho muito específico o estilo dele, e, e ele é uhum. muito claro no estilo dele. É, então, eu senti que, que eu não tive isso aqui. E eu fiquei sentindo falta, na verdade. Eu, eu fiquei sentindo falta de um, de um. Sabe, um gingado, assim, um charme, assim, uma coisa que dissesse Sim. Edgar Wright. E é pra mim não rolou, Sim. apesar de que eles têm a Aina Taylor Joy aqui, que pra mim de fato é a melhor coisa do filme, é sempre ela na verdade é a melhor coisa de quase tudo né, que ela faz <risos> <risos> mas, mas é, eu senti isso assim, acho que foi o que eu mais uh, senti falta foi, foi esse vingado mesmo
0: você falou que ele tem poucos filmes né? Last Night, Last Night, o Sorro <risos> é <Sim>. o sexto <risos> filme narrativo dele, né porque esse ano ele também lançou um documentário né que é o Sparks Brothers que eu não vi, não posso comentar sobre, mas eu tô com vontade de ver. Isso, enfim, desses filmes narrativos, todos eles têm todas essas características que a gente falou. Tirando o sorro. Hum. Então ele tá muito se desviando da, da coisa, assim. Eu imagino que ele pensou assim, pô, vou fazer um terror, então eu não tenho que fazer de jeito diferente. Tenho que fazer, eu quero, quero imitar aqueles caras bons lá daquela época. Só que ele acabou imitando, talvez imitando demais, eu não sei se ele imitou demais, né? Porque realmente hum. eu não tenho muita referência daquele tipo de filme. Sim. Mas ele, ele acabou tentando fazer uma coisa que não é dele e esqueceu que ele é uma pessoa própria, que o nome dele não é Dario Agento, por exemplo.
1: Sei lá, eu acho que assim, eu, talvez eu entenda, sei lá, por exemplo, se eu fosse fazer hum. um filme, tipo, a minha maior inspiração da vida é o Nula, né? Então, talvez certo. eu não, talvez eu, eu, eu inconscientemente até eu tentasse fazer o que ele faz, só que isso não seria eu, entendeu? Tipo, se, não, não sou eu. O Nolan... Eu não sou o Nolan, então... Tipo, eu tenho... Eu, obviamente, não sou cineasta, tá, gente? Então, nessa comparação... É apenas eu tentando entrar na mente de Edgar Wright. Mas... Mas quando você... Ama muito algo... Você acaba incorporando isso... No que você faz... É, conscientemente. Inconscientemente... Seja... Seja qual for o seu, seu... O que você faz da vida, né? Você acaba incorporando isso... Então... Eu entendo até... Edgar Wright... Nesse sentido... É... E, e tem... E, e como tu falou, né? Isso não é ruim... É só que não. a gente. Tu tinha essa expectativa. E na verdade eu não tinha expectativa, mas eu tinha uma identificação com. com porque eu acho todos os times dele bons, assim. Tipo, eu uhum. tenho minhas preferências. Por exemplo, minha, meu, meu preferido, eu acredito que seja, o Sean of the Dead. Uh, eu gosto muito do Baby Drive. Talvez os dois estejam, tipo, em primeiro lugar juntos. assim. Então eu gosto do Baby Drive e o of the Dead. Então, eu tenho essa referência, então acaba realmente ficando um pouquinho deslocado, mas é isso.
0: Pois é. E é um filme, assim, tirando nossas expectativas, é um filme bem feito. É, eu acho que ele é, ele é tecnicamente bem feito, ele é, ele é bonito, ele é muito bonito. O, é, é bem fotografado, porque ele, ele, ele trouxe, se não me engano, o diretor de fotografia do Parasita. Hum. Que o então, Parasita é um filme muito bem fotografado também. É um, são imagens muito bonitas, são, as cores dos filmes são lindas, eu acho. Quando está nos anos 60, que é tudo hum. neon e, e luzes estroboscópicas e psicodélica... E loucura, é tudo uhum. muito, muito, muito interessante visualmente. E as atuações são boas, assim. A Anya Taylor-Joy é um destaque, é óbvio. É, ela tá deslumbrante. <risos> Acho que é a palavra. Ela tá, mu uhum. ela tá muito bem no, nos, nos, nos lados diferentes que o personagem dela tem, né? Tem. Que, que, que ela mostra, tipo, é, uma, uma menina sonhadora e, e, e charmosa. E também mostra um lado diferente que aparece durante o, 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 a duração do filme. E tem a menina que se chama. Thomasin. Alguma coisa? Thomasin. 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 que é o nome da personagem da Ana Taylor Joy em A Bruxa. É... <risos> a Thomasin Mackenzie que é uma menina inocente do interior que vai para Londres viver seu sonho de trabalhar com moda. Mas <risos> o mundo da moda. E Londres não tá perdoando ninguém. Então, essa menina, aquele papel clássico, Ana Francisca de chocolate de pimenta já era isso, né? <risos> ela é Comparação Ana aqui.
1: <risos> Olha, eu vou ser sincera, essa menina me deu na. Eu fiquei impaciente com essa menina, porque eu... ela fala suspirando. Eu detesto quem faz isso.
0: Ela não fala suspirando. O negócio é que ela fala assim desde jeito. Ela então... fala
1: desse... Sim, gente. I, I'm so sorry, I'm so sorry. Pelo amor de Deus, eu não tive paciência. Eu, acho, eu sei que é um muito besta, mas eu ficava no ponto de dizer pra ela falar pra fora. É eu tava muito impaciente com isso.
0: Mas ela é boa atriz, né? boa é. luz.
1: Ah, a galera é. gosta dela, eu ainda não vi uma coisa que eu, dela que eu tenha, tenha africanosa. Ela atriz. tá
0: no Jojo Rabbit também, que ela é, acho que ela é melhor que no cima, tá? Mas ela é boa, eu gostei do personagem dela, assim, é irritante, ela é inocente demais, ela é sonhadora demais, mas é, é uma parada, né? Que é pra ser. Hum. E tem é. também o, como é que chama? O Matt Smith?
1: Matt Smith rovó. fazendo um... <risos> Barulho de vômito, coloca aí um efeito.
0: <risos> fazendo um excelente babaca.
1: É, eu passo Mas, a especialidade de um dele, né? A especialidade dele é essa. Assim, gente, não vi Dr. Who, tá? Então, só o que eu vi dele foi ele sendo babaca. Porque se eu não vi Dr. Uh, consequentemente, o, re... o que sobra, os arredores, é isso. Então, enfim, ele também tá nesse papel. Porque, enfim, é o que ele sabe fazer. Eu detesto Matt Smith, gente. Me perdoem. Então, deu muito certo, no caso. É né? o que eu quis dizer. Deu muito certo. Deu, deu muito certo. certo. E tem, a gente, vai, é valido notar que tem a Diana Rigg, né, que é a, a galera que conhece mais pelo papel de Game of Thrones, a Alena Tyrell, que foi o último papel dela, né, antes de, dela falecer, então, então tem isso, foi um papel bem bacana, eu achei, eu achei que, assim, eu Sim. gosto muito da atriz, eu, eu só conheço ela em Game of Thrones, mas ela, tipo, era, era um highlight de Game of Thrones, com certeza, então, aqui, ela, ela tá muito, muito bem no papel dela.
0: Tá mesmo? E além, além dos atores, é, eu queria falar que sobre o roteiro um pouco. Que hum. o roteiro, eu acho que é mais interessante do que o filme acaba fazendo. Hum. Hum, não sei se faz sentido pra ti. O, hum. a, história, a história é bem interessante, só que o filme acaba não executando esse roteiro de um jeito tão legal, eu acho. Sim, entende é, Entende? E, e, e assim, ele tem, ele tem viradas muito boas. Ele, ele tem sacadas muito boas.
1: Ele é muito bem estruturado, porque ele coloca é. as peças que vão ser necessárias lá no fim. Eu acho isso muito bacana. Tipo, quando você vai chegando no fim, você lembra, ah, aquela coisa. É, ah, exatamente. Coisa. Eu adoro Não isso. Hum. Não fica nada
0: solto. Não fica nada solto. E é muito bem feito. Só que, talvez, se fosse o Edgar Wright tentando fazer uma coisa menos derivativa, talvez ficasse melhor.
1: É válido dizer que, que tem a contribuição no roteiro da Christy Wilson Cairns, Cairns não sei como fala, que é, é a roteirista que, na verdade, ela é bem novata, não sei se novata é a palavra, mas enfim, ela fez o 1917, o trabalho dela. Ah. Uh, e, e assim, não sei até que ponto, tipo não sei como seria essa colaboração os dois, uh, mas talvez até, assim, né, conjectura aqui. Talvez ele precisou de alguém <risos> entrando pra ele sair um pouco de si, assim. Talvez ele tava muito, meu Deus, que, como é que eu vou fazer isso aqui, né? de outra pessoa.
0: Possivelmente. É, porque lá nos créditos tem histórias por Edgar Wright e roteiro por Edgar Wright e Christian Wilson Carnes. Uhum. Então, é, provavelmente ele tinha aquela história toda na cabeça dele, só que ele já tá com aquilo tão, tão sei lá, engrenhado em si mesmo, que ele precisa uhum. de outra pessoa pra dar uma... uma, uma... Uma organizada Ajutada, né? e tal, é. ajustada.
1: É, eu, eu, eu acho. E assim, é, eu, é isso mesmo que tu disse. Acho que faz muito sentido isso. Tipo, a história é bem bacana. Se você talvez se a gente estivesse lendo isso num livro, sei lá, teria, seria, na verdade, um ótimo Nossa, livro, eu diria. Seria, é, é um, seria um excelente livro. livro. um livro. <risos> Com certeza, eu acho que, cara. Ele, ele tem muita coisa que, que te intriga e que, e que deixa você interessado. O problema é realmente o fato de que, que ele vai meio que perdendo. Foi me perdendo um pouco, porque... Eu não sei, eu acho que volta para o lance do ritmo mesmo. Talvez se ele tivesse um ritmo hum. um pouquinho melhor... Talvez se ele fosse tão. Ah, esse ritmo um pouco mais frenético do Edgar Wright, talvez Entendi. a gente tivesse ficado. tipo, sempre atento, entendeu? Talvez a gente sempre tivesse ficado. meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque tem um momento do filme, obviamente a gente não pode dar spoiler, mas, tipo, tem um Sim. momento do filme em que. É, a, nunca para, em tese, né? E você tem que continuar, porque a partir daquele momento, ela, a, a Heloise, né a, a Tomazinha, ela tem que ir e tal, etc. Tem que continuar. Só que. Em vez de você estar se sentindo como ela está, eu não, eu, pessoalmente falando, eu em vez de estar tipo no lugar dela ali, eu tava tipo, ah, tá bom, vai lá. Então, eu tava, tipo, assim, ah, faça essas coisas, faça essas coisas, depois você volta. Não tava querendo acompanhar ela, então talvez esse foi um ponto que, que pesou um pouquinho.
0: É, e eu também acho que o, é, o ritmo dele demora um pouco pra chegar onde ele quer. Ele, ele, assim, é importante, né? Construir os personagens e tal. Mas ele, ele meio que dá uma, uma... Sei lá, o começo do filme tem umas três partes bem, bem específicas. Pá, uh -huh. pá, pá que Eu acho que essas três partes podiam ser um pouco resumidas pra, pra fluir melhor o filme. Fluir melhor a história. E, e chegar mais... Chegar antes no, é, na parte mais interessante, entre aspas do filme. E a partir dali, seguir. Uh -huh. E também, acho que ali entre o segundo e o terceiro lá tem também outra barriga. Que, que eu acho que fica... De, Demora naquilo, demora e não vai, e não vai. E assim é. <risos> Tirando isso, o que eu posso também destacar é a trilha que ela, ela faz uma coisa legal, que é misturar música licenciada dos anos 60 com, com trilha mesmo, né? Ele vai, ele vai misturando e, e dando um crescendo em cenas de suspense, cenas de ação hum. e tal só que ela é feito isso o tempo todo, e isso acaba cansando, né, se fosse uma vez ou outra, era muito é, massa. É, tem um
1: overlap muito grande de, de músicas, porque quando você tem um, Isso aconteceu assim, do nada, né, é cruel, aconteceu isso, o cruel da, 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 <risos> da Amazon. Total. É, mas é porque, assim, você não dá uma pausa, entendeu? Enquanto é. você usa Needle Drop, né, quando você usa essas músicas, assim, você precisa de uma pausa entre uma música e outra, uma pausa que faça sentido narrativo, porque senão, o seu cérebro vai desligar, e tipo assim... Uhum. Quando você, o, o de Garage, principalmente gente, a gente vem de Baby Driver, se a gente sai de Baby Driver, que tem uma, é perfeito uso de note, Needle Drop lá, é, quando a gente para pra cá acaba que tem uma música e daqui a pouco já tem outra, e depois já tem outra e aí vai, só que Achei, isso que, achei que isso não, não machuca tanto, eu gostei, eu gostei bastante da maioria das músicas que, que foram usadas, principalmente a, 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 a que seria a principal, Downtown, né, que é que a Natalie Joy canta e tudo, tem a versão dela e, e tudo, eu achei essa música bem bacana, eu acho que ela fica na mente depois, e, mas ele, ele falhando, né, Edgar Wright, ele falhou um pouquinho, né você cometeu uns <risos> uns equívocos <risos> <risos> nesse, nesse filme ah, mas assim, gente, faz, se ah, Tá tudo bem tá tudo bem, eu acho que ele tentou fazer algo e foi meio hum, nota assim, tipo, na prova, né, olha você passou, mas você precisa tomar cuidado
0: Exato. estude mais <risos> treine mais Edgar Wright, você tem que fazer uns, uns curta curtas de terror Pra, pra hum. aprender, aprender a fazer isso. mesmo. não é amigo
1: negócio. do James Wan, não. Oxi, por que, é que não tem umas conversas com o James Wan?
0: <risos> Vai assistir uma um filmagem, né, do James Wan?
1: É, é, de garante, vocês são tudo amigos. Não é possível que vocês não podem marcar um negócio desse. <risos> eu, eu falei, é, gravando vídeo de né, eu, eu lembrei bastante Maligno, porque a gente tinha até lembrado disso, porque no Sim. quarto lá, né, tem a luz, etc. E aí eu acabei me lembrando de Maligno em outros momentos, porque eu pensei... Ambos os cineastas fizeram esses filmes é, autorais, né? É, assim, o Edgar Wright só faz filme autoral, né? Mas o, o James Wan, de vez em quando, faz outra coisa, né? Ele fez Aquaman e tal, então ele não tem, tipo... O James Wan é mais aberto nesse sentido, ele faz outras coisas, fez Velozes e Furiosos também. Então, ah. o lance é que ambos têm essa marca muito forte em seus respectivos gêneros, né? O gênero do James Wan é o terror, a gente já reconhece ele como isso... E o, o Edgar Wright é esse gênero que é o quê? É comédia, comédia mesmo? Ação, assim. né?
0: Comédia... comédia... É, é, pois é, é. Assim.
1: Então, acaba que o, o, o James Wan tava em total seu território, no maligno. Então, acaba que é uma coisa que parece muito natural. Parece muito, tipo, algo natural dele fazer. E você entende, você reconhece o estilo dele, etc. O Edgar Wright parece que ele, ele foi tentar fazer algo diferente... E aí, é. por conta disso, ele não acertou, entendeu? Porque ele tava tentando fazer algo diferente. E assim, não é que você sempre tenha que fazer a mesma coisa, sempre. Até porque, novamente, ele fez pouca coisa, ele pode explorar outros estilos, etc. Mas eu quero muito que ele não perca esse, esse, esse charme dele. O Edgar Wright tem um, um, um charme muito grande que eu acho que... Sei lá, quando, eu lembro que quando eu assisti Baby Driver, eu... É, é reconhecível de imediato, tá? tipo, você pode dizer, ah, de quem é esse filme? Você não, se você não sabe, você tipo, consegue dizer, é, é, o, é o Edgar Wright, obviamente. Olha esses cortes, olha essas coisas, essa música, etc. Exatamente. Faltou isso aqui, entendeu? Acho que é o um grande lance mesmo.
0: Você não consegue adivinhar quem é o diretor desse filme.
1: Hum, é verdade.
0: Né? É. E tu falou, você falou de maligno? É, acho que maligno você percebe que o James Wan tá muito mais confortável, né? Fazendo aquele filme. Hum. Que também é um filme com cheio de inspirações no diálogo. Acho que é o 2021 ano do revival do diálogo, provavelmente. <risos> Só que o Maligno é o revival melhor do diálogo de 2021. 2022 está aí aberto, né? Vamos ver o que, que acontece. <risos> mas <risos> mas o, no Maligno você vê que o James Bond é um cara que está muito mais confortável com isso. Ele consegue fazer um filme de terror que é terror. E é divertido ao mesmo tempo, né? Coisa hum. que, o, que o Edgar é. Wright... Não fez, provavelmente, de propósito, né? Mas, mas você vê que é possível fazer um filme de terror que acaba sendo divertido de sua própria maneira, né? Porque são filmes bem diferentes.
1: sim é, o, o, Por exemplo, um filme, Trazendo Shyamala aqui, eu acho o A Visita dele muito divertido, tipo, e é um filme que, na verdade, me deu muito medo eu fiquei muito assustada com esse filme, mas ao mesmo tempo, eu ria muito <risos> tipo uma mistura de, de, de sentimentos, tipo, meu Deus, eu tô com muito, muito medo, aí vinha um menino e me fazia rir, uh, loucamente então, eu, eu acho que é possível você fazer esse tipo de filme sendo divertido, e assim eu acho, assim, quando você vai entrando na história do filme e tal, ele é muito desconfortável. Então, tem isso, é. que, te fa que faz parte da história. Então, talvez não tivesse um jeito de, de, de colocar as duas coisas juntas, talvez. Não, talvez não tivesse um jeito de colocar essa história e, e esse humor e essa leveza no filme também. Mas eu, particularmente... É, eu prefiro, né, dizendo Edgar Wright, assim, é assim, a minha preferência é, eu prefiro que ele, ele faça, que ele, não, que ele não deixe de lado esse estilo dele é, mesmo em outros gêneros, então tipo se ele for fazer um suspense, se ele for fazer um romance sei lá, se ele for fazer qualquer, qualquer tipo de coisa, enfim que ele não perdesse isso, porque, porque a grande, o grande lance é esse e, e assim Trazendo o Nolan de novo, aquela... Não consegue parar. Trazendo o Nolan de novo, ele sempre faz o mesmo tipo de filme. É... Não o mesmo tipo de filme, mas assim... Ele não, não varia demais nas coisas que ele aborda. Ele tá ele já... Esse é o meu estilo, é isso, pronto, para é isso. Se você gosta, show. Sim. Se não gosta, então vai embora. E, e o Edgar Wright, ele... Mesmo tendo pouco filme, ele já conquistou... Um, uma fanbase, obviamente. Mas também um... Um estilo é, forte o suficiente de você conseguir dizer... Ah, isso é o Edgar Arte, entendeu? Então, isso acaba trazendo esse peso pra ele também. É como se ele já fosse grande o suficiente pra... para Já ter uma comparação, entendeu? E, e, sei lá, por exemplo, o Ryan Johnson, né? Do, do, do Knives Out. Ele fez poucos filmes nesse sentido também. Ele fez o Looper, fez Last Jedi, fez é, Knives Out. Que, que você olha, né? É bem diferente dos filmes entre si. Sim. Mas o, o Ryan Johnson, a galera já... Ryan Johnson, tipo, tem uma ideia do que esperar nesse sentido, mesmo se tem pouco filmes então, tá com o artista também que, assim, ele fez muitos filmes, eu diria mas, enfim, são estilos que você já consegue assimilar e isso acaba sendo um pouco mais difícil quando o cineasta tenta fazer algum, algo diferente então, o peso desse filme é isso, o problema é, talvez, <risos> o problema de, de, de sorra é que o Edgar já estabelecido e esse filme não entrou na caixinha, totalmente
0: Totalmente. É. O que eu tô pensando aqui é que o problema de Sorro é que a gente foi ver um filme do Edgar Wright não um filme hum. Sorro. Exato. Se <risos> não fomos Exato. ver o, última no, é, Noite Passada em Sorro, fomos ver o, noite, noite Passada em Sorro, o filme do Edgar Wright.
1: Exato.
0: Putz, então o um problema é nosso, assim, hein, ó.
1: É, o problema é nosso, é isso mesmo. <risos> assim, nunca, né, discordei nunca duvidei que esse fosse o caso. Mas, mas é, mas é. Mas é, tipo, é, porque por que eu fui ver esse filme? Eu fui ver, porque já tô querendo ver, porque ele é fã da Edgar Wright. Não fui ver, porque, meu Deus, Lesnar Soul, olha esse nome. É. Tem, olha, tem o um Matt Smith, estou louca para assistir. Esse <risos> <filme>. <risos> não, então é, faz faz total sentido isso. E que a galera não falou muito desse filme aí, né? Na gringa,
0: é, assim. É, parece que ele foi meio. Não foi ignorado, mas também não, não fez muito barulho. Eu uhum. acho que os reviews estão mais para positivos, tão mais positivos do que, do que a gente tá fazendo aqui. Mas também não estão lá muito essas coisas também.
1: Uhum. aquele filme morno, né? Que quando é morno, fica. Tipo assim, mesmo que ele seja bom. Só que como ele não trouxe nenhuma revolta ou nenhuma exaltação, a galera esqueceu dele, basicamente. É,
0: é, é. Possivelmente. Pois é isso, gente. Esses foram nossos pitacos sobre a noite passada em Sorro.
1: Pera. Não tem uma... Não tem uma... Como é que encerra isso aqui?
0: Pô, a gente encerra com a no coração e...
1: Não tem tenho... <risos> Não tem alguma coisa tipo a conclusão do, do seu pensamento? Não.
0: eu acho que não. <risos> se, se tem... Sem, gente, perdão. Se tem, hoje não vai ter.
1: Perdão, gente, é que eu sou, eu sou escritora, eu preciso concluir, eu não eu consigo descanhar, né? Eu sei como é que
0: vai aberto. concluir, vai subir, dar um tal, vai cantando aí, tchau, tchau. <risos>